0: Po vládní krizi koncem února 1948 se moci v Československu chopili definitivně komunisté. Už nebylo pochyb o tom, že se země stala pevnou součástí komunistického tábora – Odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí z let 1945 až 1948 ale ukazují, že američané nepovažovali Československo do poslední chvíle za jasnou oběť Stalina. Věřili, že ve středu Evropy má šanci přežít Ostrov svobody a Praha může být mostem mezi západními demokraciemi a totalitními režimy ve východní Evropě. A o tom je dnešní pořad Historie+. plus. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Praha, Hračanské náměstí. I ve všední den si tady vychutnávají malebný výhled na českou metropoli davy turistů z celého světa. Mnohé z nich přitom zaujíme, že na Svazích Petřína je na velmi viditelném místě vlajka Spojených států amerických. S výjimkou několika let nacistické okupace tady odsud byla vidět vždycky od doby, kdy koupil malostranský Schoenbornský palác s ozdobným glorietem na velké Petřínské zahradě první americký velvyslanec v Praze Richard Crane, říká dnešní mluvčí ambasády Ed
1: Findley.
2: Gloriet je součástí Shainbornského paláce a vždy jim byl co vím, tak jsme tam vždycky měli vyvěšenou vlajku. Jsme opravdu hrdí, že sídlíme právě v téhle budově a máme tak i přes ní velmi blízký vztah s českou historií. Letos bude slavit z výročí vzniku nezávislého Československa, ale také navázání oficiálních diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. A naši zástupci sídlili v téhle budově většinu z těch stolet.
0: Ed americké ambasády. Američané opravdu historicky považovali Československo vždy za svým způsobem zajímavý a zvláštní případ. Zemi, která se po druhé světové válce snažila i pohořké mnichovské zkušenosti navázat na spojenectví s Británií, Francí a dalšími západními zeměmi. Jenže před 70 lety jí nedokázali pomoct, i když oficiálně podporovali udržení demokracie ve střední Evropě. Igor Lukeš, historik Bostonské univerzity původem z východních Čech, o tom napsal knihu Československo nad propastí.
1: Češi samozřejmě měli vládu v exilu v Londýně a tím pádem byli jakoby západně orientovaní, ale zároveň měli i početnou emigraci v Moskvě a navíc prezident Beneš, sice z Londýna, ale přesto východně orientovaný, nejméně od Měchova, v prosinci 1943 podepsal ze Stalinem dohodu o spolupráci a přátelství. A tím pádem američané věděli, že ze všech těch zemí ve střední Evropě, v těch zemích, které jsou drceny mlínskými kameny východu a západu, ze všech těch zemí právě Československo udělalo úplně všechno možné a já dodám i nemožné, aby se Stalinem koexistovalo v míru.
0: Američané měli v Československu po válce určitě velkou váhu. Největší část území sice osvobodila rudá armáda, ale Spojené státy posílaly například Potravinovou a jinou humanitární pomoc přes organizace jako byla UNRA. zpráva Spojených národů pro pomoc a obnovu. Když se pak ve Washingtonu rozhodovali, koho do Prahy poslat jako velvyslance, padla volba na bohatého právníka s politickými ambicemi Lorence Steinharta.
1: Když byste se ho zeptali, odkud je, tak by vám neřekl, že ze Spojených států, řekl by, že je, že je z New Yorku. Byl z newyorské rodiny, vystudoval práva na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a byl jedním z prvních lidí, kteří pochopili, že tehdejší kandidát na úřad prezidenta Roosevelt má velký potenciál, politický potenciál, a proto ještě před Rooseveltovým zvolením ho podporoval. A tím pádem získal důležité politické konexe a přesto, že už tehdy byl Steinhardt velmi úspěšným a bohatým právníkem, tak se velmi zajímal o politiku. Celkem chápal, že peníze jsou sice důležité a zajímavé, ale politická moc je ještě důležitější a proto nikdy neodmítal politiku.
0: Steinhardt určitě nebyl žádným diplomatickým novicem. Měl za sebou působení ve Stockholmu, v Peru a v Turecku. Co bylo ale nejspíš klíčové, měl s komunistickým režimem přímé zkušenosti v letech 1939 až 1941. Byl velvyslancem v Moskvě. A to, podle Igora Lukeše, poznamenalo také jeho do té doby celkem vstřícný postoj k Sovětskému svazu.
1: Když se Steinhardt pokusil svůj úřad v Rusku vykonávat, tak zjistil, že ho neustále sleduje tajná policie úplně ostentativním způsobem, za ním chodili kamkoliv se hnul, což ho samozřejmě uráželo a často i v soukromí mluvil o komunistech zcela otevřeně a samozřejmě možná nedocenil, že sověti měli okolo něho spousty informátorů i v jeho soukromé rezidenci. A výsledkem bylo, že Stalin téměř denně dostával na svůj stůl zprávy o tom, jak se o něm Steinhardt vyjadřoval velice negativně.
0: Z pohledu lidí ve Washingtonu tak Steinhardt v Moskvě v podstatě zklamal. Nebo při nejmenším nesplnil očekávání. Zbytek války prožil jako velvyslanec v Turecku a těžce nesl, že ho Bílý dům nepřizval aspoň jako poradce na summit v Jaltě, kde se rozhodovalo o budoucí podobě střední a východní Evropy. Pak ale přišla nabídka, aby jel do Prahy. A i když už se v té době Lorenz Steinhardt v myšlenkách věnoval hlavně starostem o prosperitu své právní kanceláře v New Yorku, rozhodl se nabídku přijmout.
1: Americké ministerstvo zahraničních věcí mu velmi detailně vysvětlilo, že ze všech těch možných ambasád kam by on jako odborník na namohl mohl jet, tak právě Praha byla zásadně důležitá, protože... Polsko bylo ztracené, Maďarsko bylo ztracené, Balkán byl kompletně ztracený, ale Československo byla země jejíž politická orientace, nebyla předem
2: daná.
0: Jak názorně ukazuje například spravodajský film o Československu dochovaný v Národním archivu ve Washingtonu, američané považovali pořád prezidenta Beneše za klíčovou postavu, záruku, že země zůstane ostrovem stability a smíru ve střední Evropě, o čemž on sám
2: ujišťoval. Beneš a of the aims of Reorganizujeme v duchu důsledné demokracie politické a hospodářské svůj stát, aby mohl hrát svou tradiční roli pevného středoevropského mírového činitele v novém společenství národů, jež vzešlo z těžkých zkoušek této války v Organizaci spojených národů. Donýře.
0: Zřejmě to byla přehnaná důvěra v politickou sílu Benešovy osobnosti, která vedla i Lorence Steinharta k tomu, že komunisty a jejich podporu hned po nástupu do Prahy podcenil. Jak svědčí odtajněné diplomatické telegramy o výsledku voleb v roce 1946, nepovažoval vítězství komunistů za vážné ohrožení demokracie v Československu. Správně sice odhadl, že nabídku na křeslo premiéra dostane předseda komunistů, což popravdě řečeno nebylo až tak těžké. Zároveň ale vůbec nechápal, s kým má tu čest.
3: Praha 3. červenec 1946 3 hodiny odpoledne Považuji nového premiéra Gottvalda za člověka se zdravým selským rozumem, který disponuje vrozenou bystrostí a je ochotný se učit. Je to skrz na skrz československý vlastenec. Není pravděpodobné, že bych chtěl podnikat nějaké extremistické avantýry. A mám za to, že je spolehlivější než Fierlinger. Jenže vztahy mezi Prahou a Washingtonem
0: se začaly rychle zhoršovat. Už při znárodnění na podzim 1945 přišli američtí občané o nemalé investice v Československu a vláda se neměla kočkodnění. V médiích se začaly objevovat protiamericky a protizápadně zaměřené články. Když se ale na podzim roku 1946 Lorenz Steinhardt s Gottwaldem osobně setkal, nechal se evidentně ukolébat
3: slovními ujištěními, že se vlastně nic zvláštního neděje. Praha, 7. října 1946, 3 hodiny odpoledne. Měl jsem dlouhý rozhovor s premiérem v jehož průběhu jsme diskutovali o vývoji vztahů mezi našimi dvěma vládami v poslední době. Zmínil jsem kampaň vedenou v tisku proti spojeným státům. Zdůraznil jsem také, že československá vláda nepodnikla žádné kroky k navrácení amerického majetku, který protiprávně zabavila, nebo k zahájení jednání o kompenzaci pro americké vlastníky z znárodněného majetku. Zdálo se, že to na Gotwalda udělalo dojem. Ujistil mne, že jeho vláda chce udržovat se spojenými státy co nejpřátelštější vztahy. Získal jsem z toho dojem, že v důsledku našeho setkání začne jednat a bude se upřímně snažit zlepšit atmosféru ve vzájemných vztazích. Jako důkaz své rozhodnosti ještě v mé přítomnosti, Zavolal premiér Gottwald ministrovi informací a přikázal mu vydat okamžitě instrukce tisku, včetně toho na Slovensku, aby přestal vydávat zaujaté články proti našim americkým přátelům. Porušení těchto příkazů má disciplinárně postihovat. Zavolal v mé přítomnosti také na ministerstvo zahraničí, aby mu okamžitě předložilo seznam zabaveného nebo znárodněného amerického majetku.
0: Spojené státy měly v Praze samozřejmě své spravodajské důstojníky, rozumněj špiony. Ti ale podle historika Igora Lukeše vycházeli prakticky jenom z informací, které dostávali od spřátelených politiků.
1: Američtí spravodajci, ti dělali spravodajskou práci tak, že zavolali Honzovi Masarykovi a Honza jim všechno řekl, o čem se na vládě mluvilo to odpoledne nebo jim to řekl Šrábek, nebo jim to řekli podobní, podobní lidé. A ti, ti zase neměli vůbec žádné ponětí o tom, co chystají Slánský, co chystá Kopecký, co, co chystají tyhle ostříhoši, ostřílení z Moskvy, kteří sice předstírali, že jsou ochotní hrát jakousi diplomatickou hru, ale ve skutečnosti věděli, že nakonec moc rozhoduje o všem.
0: Z dnešního zpětného pohledu je doslova do očí býjící, že američané podle informací, které posílali do Washingtonu, neměli vůbec žádné zprávy o tom, co se děje uvnitř komunistické strany a v jejím vedení.
1: Samozřejmě, ta hlavní rozhodnutí se nedělala ve vládě, ta se dělala mezi Gottwaldem Slánským a Čepičkou a lidmi tady toho, tady toho typu ve vilách někde v Dejlicích, v ulici Podkaštany. Samozřejmě ze Sověty. Už Gottwald a Slánský tehdy měli přímé vysílačkové spojení s Moskvou, které úplně šlo za zády československých úřadů. Vůbec už nemluvíme o Venešovi. Takže tohle všechno američané nevěděli, právě proto, že američtí diplomaté tam byli zastoupeni lidmi, jako je Steinhardt, a ten hrál šachy se Schwarzenberkem a s lidmi tady toho typu kteří neměli vůbec žádné kontakty mezi komunisty.
0: Nebylo to přitom tak, že by Washington dění v Praze nevěnoval pozornost, ale ústřední spravodajská služba CIA vznikla až v roce 1947. Výzvědné práci se v Československu v době před únorem věnovali v podstatě amatéři, historici s doktorskými tituly Charles Katek a Spencer Taggart. Oba měli zemi rádi, ale jednoduše nedocenili komunistické oponenty.
1: Tihle lidé měli vysoké kvalifikace. Taggart byl historik, který miloval českou kulturu, miloval české dějiny, miloval smetanu například. Osobně se setkal s Masarykem ve 30. letech. Tohle byli téměř čeští vlastenci amerického původu. A ti měli v srdce na straně uchování demokratického režimu v poválečné Praze. A přesto prohráli na plné čáře, protože prostě nepochopili tu brutalitu komunistických oponentů. Vůbec nechápali, že prostě to je systém, který vůbec nehraje podle nějakých pravidel. Vůbec nechápali, že komunisté vždycky trvají na úzkostlivém dodržování pravidla, pokud to vyhovuje jejich zájmům, Ale v okamžiku, kdy získají navrh, tak okamžitě všechna pravidla Stranou.
0: Bez přesných a spolehlivých spravodajských informací se tak americká diplomacie v Praze stala v podstatě hluchou a slepou. Komunisté sice ještě formálně a oficiálně neměli vládu stoprocentně pod kontrolou, ale jak se ukázalo už za několik měsíců o tom, co se v Československu děje, se rozhodovalo ve skutečnosti v Moskvě. K pomyslnému odhalení karet přispěl projev amerického ministra zahraničí George Marshalla na jaře roku 1947 na Harvardově univerzitě, když přebíral čestný doktorát. Stručně a přesně v něm popsal situaci v Evropě. Podle jeho slov nebyly zdevastované země starého kontinentu jednoduše schopné zaplatit obnovu průmyslu, potraviny a jiné životně důležité zdroje. Proto potřebovali naléhavě pomoc a ta na sebe vzala podobu plánu evropské obnovy, zkráceně Marshallova plánu. Československo dostalo pozvání na konferenci do Paříže Už i velvyslanec Steinhardt ale začínala v té době zjevně chápat že se o účasti pražské delegace
3: bude rozhodovat jinde Praha, 7. červenec 1947, 6 hodin odpoledne Češi mají enormní zájem účastnit se na maršalově plánu a také tak učiní, jestli jim to Sověti nezakáží Gottwald, Masaryk a Rybka zítra letí do Moskvy, kde zřejmě dostanou instrukce ohledně případné účasti na dohodách, které se mohou dojednat v Paříži.
0: Za několik dnů se Lorenz Steinhardt hlásil znovu.
3: Praha, 10. července 1947, jedna hodina odpoledne. Dozvěděl jsem se ze zdroje, který byl zatím vždy naprosto spolehlivý, že po půlnoci dorazil z Moskvy Gotvaldův Telegram. Svolal v něm okamžitou schůzi vlády, aby Československo odvolalo přijetí anglo-francouzské pozvánky na pařížskou konferenci.
0: Snad to byla neochota připustit, že komunisty podcenil, co vedlo velvyslance Steinharta k následující krkolomné dedukci. Československé odmítnutí maršalova plánu podle ní bylo promyšleným krokem prezidenta
3: Beneše, který měl přispět k porážce komunistů v Československu. Kloním se k názoru, že Beneš přelstil Sověty i československé komunisty. Nejdřív stál za rozhodnutím přijmout angloamerickou pozvánku k jednání do Paříže, potom souhlasil s Gotwaldovou cestou do Moskvy. Předpokládal přitom sovětské veto československé účasti na pařížských jednáních. Tomu pomohlo, aby veřejně odhalil, že československou zahraniční politiku diktuje už ve skutečnosti Moskva. A země není úplně samostatná. Prokázalo to navíc pravdivost opakovaného tvrzení západního tisku o tom, že je Československo sovětským satelitem. Proto teď může Beneš vybídnout umírněné politické strany, aby veřejnosti vysvětlili, že Sovětský svaz Československu přikázal, aby jednalo v rozporu se svými vlastními zájmy. Jenže v Československu se schylovalo k definitivnímu komunistickému
0: převratu. Jestli velvyslanec Steinhardt v druhé polovině roku 1947 něco tušil, nepsal o tom do Washingtonu. Věnoval se stále častěji své soukromé právní praxi a podle historika Bostonské univerzity Igora Lukeše dokonce způsobem, který by byl dnes naprosto nepřijatelný.
1: Pokud v úřadě vůbec byl, tak se věnoval často ekonomickým otázkám které jsou samozřejmě velice důležité, dokonce jsou zásadně důležité a v popisu práce každého velvyslanectví, ale problém byl, že Steinhardt se věnoval ekonomickým zájmům svých vlastních klientů, často velice bohatých lidí. Například firmy Exxon, jejíž hlavní šéf byl jeho osobním přítelem a klientem jeho právnické firmy v New Yorku. Kdyby tohle dneska dělal jakýkoliv velvyslanec, tak by ho z úřadu vyhodili do tří dnů, protože by by to byl naprosto evidentní konflikt of interest s zájmů.
0: O tom, že se v Praze možná stane něco zásadního, tak Washington informoval necelý měsíc před únorovou krizí v zástupce John Bruins. Ani on ale zřejmě nečekal, že k tomu dojde před volbami plánovanými na květen.
2: Praha 28. ledna 1948, 10 hodin do poledne. Komunisté zahájili kampaň, aby začátkem května ve volbách získali 51% většinu. Propaganda plně využívá skutečnosti, že většinu Československa osvobodila rudá armáda a že z východu proudí obilí, o které je velká nouze. Na druhou stranu projevují lidé v Československu dobrý vztah k západním zemím, včetně spojených států. Mám za to, že 80% obyvatel dává přednost demokracii západního stylu před komunismem, ale umlčuje je prospěchářství a bázlivost.
0: Únorové události zastihly velvyslance Steinharta ještě na cestě ze spojených států do Prahy. Já si vypovídající, že ani klíčový americký spravodajský důstojník v Československu Spencer Taggart nebyl v té době na pracovišti a projížděl s manželkou památky v Itálii. Ministr zahraničí George Marshall ale význam toho, co se dělo v Praze, určitě nepodceňoval. Svědčí o tom Telegram, který poslal velvyslanci do Paříže těsně před vyústěním československé
2: vládní krize. Washington, 24. února 1948, 7 hodin večer. Obáváme se dopadu, který bude mít úspěšný komunistický převrat v Československu pravděpodobně v západoevropských zemích, když ho necháme bez odpovědi. Existuje reálná možnost, že vývoj v Československu povzbudí komunisty na západě a dodá jim odvahu k opakování takového pokusu o převzetí moci, zejména v Itálii.
0: Jenže západní spojenci nebyli schopni podniknout v odpovědi nadění v Československu vůbec nic.
3: Pan prezident... Všechny mé
1: návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal.
0: Oznámil premiér Gottwald 25. února a v Praze triumfoval stalinismus. Vědomí bezmoci západních mocností vystihuje telegram, který poslal tehdejší americký velvyslanec v Londýně Louis Douglas do Washingtonu jen několik hodin po Gotwaldově projevu. Formuloval ho krátce po setkání s šéfem britské diplomacie Ernestem Bevinem.
2: Londýn 25. února 1948, 8 hodin večer. Ministr Bevin je vývojem v Československu hluboce znepokojený. V posledních dvou dnech přizvažoval, jestli a co vůbec může vláda jejího veličenstva v téhle věci podniknout spolu se spojenými státy. Zatím došel jen k závěru, že nemůžeme udělat vůbec nic. Pouhý protest proti komunistickému převratu v Československu, pokud by ho nedoprovázeli nějaké konkrétní pozitivní kroky, by jenom naplno projevil naši slabost. Jakkoliv je to ministru Bevinovi hluboce líto.
0: Československo dočasně zamířilo ke komunistickým světlým zítřkům, tedy při nejmenším na příští čtyři desetiletí. Američané a jejich evropští spojenci oslabení válkou neuměli nebo nemohli pomoct, ale československá zkušenost je při nejmenším poučila.
1: Prostě američané se dozvěděli, že se Stalinem nelze mírově koexistovat, protože i to Československo, které udělalo všechno proto, aby se Stalinem mírově koexistovalo, jako demokratická země, i tahle ta země, jejíž prezident už v roce 43 podepsal různé dohody se Stalinem, kterými vlastně z Československa udělal zemi, která nebyla ani na západě, ani na východě a jen tak nějakým podezřelým způsobem se pohybovala v té šedé zóně mezi oběma tvořícími se bloky. Když i tohle Československo nakonec v únoru 48 zakusilo ten tvrdý bolševický převrat a ocitlo se pod okovanou botou Stalina, tak američané pochopili, o co jde.
0: V České republice a na Slovensku se málo kdy připomíná, že krátce po únorových událostech v Praze se velmi nebezpečně vyhrotila situace v sousedním okupovaném Německu. To, když sovětský svaz odřízl pozemní spojení se západním Berlínem, v otevřené snaze získat kontrolu nad městem a zřejmě celým Německem, které se podle Stalinových plánů mělo stát komunistickým státem západní spojenci poučení i komunistickým převratem v Československu v případě Berlína odmítli ustoupit. Výsledkem byl letecký most, který udržel západní část Berlína jako svobodné město. Podle Igora Lukeše se na rozhodnějším odporu západních demokrací proti sovětské agresi podepsalo právě poučení z Československa.
1: Tam bylo evidentní, že to je konflikt úplně jiné kategorie. Ovšem právě díky té české laboratoři tohle už američany nepřekvapilo. Už hned po únorovém převratu se pět evropských zemí dohodlo, že utvoří jakousi prvotní organizaci obranou, která sice nejmenovala tedy Sovětský svaz, ale bylo evidentní, že, že bude zárodkem něčeho většího a nakonec o rok později k tomu přistoupí Spojené státy a Kanada a vzniká NATO.
0: Schrnuje Igor Lukeš, historik Bostonské univerzity. A jeho slovy končí pořad Historie Plus, na kterém spolupracovali Jiří Hromada, Libor Vacek, Pavel Dejmek a Jan Sedmidubský. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.